0: Здравствуйте, с вами программа «Точка зрения» и я Маргарита Кичарова. Тема нашей сегодняшней программы – антикоагулянты при ковиде. О разжижающих кровь средствах мы поговорим с врачом высшей категории, эндокринологом, диетологом медицинского центра династии Гончаровых Анной Георгиевной Гончаровой. Здравствуйте, Анна Георгиевна. Здравствуйте, Здравствуйте, уважаемые коллеги, здравствуйте,
1: уважаемые слушатели.
0: Анна Георгиевна, расскажите нашим слушателям вообще, что происходит с состоянием кровеносной системы при ковиде.
1: В организме каждого человека есть эволюционно сложившаяся, очень сложная, очень динамичная, очень легко изменяющаяся Система, которая защищает нас от кровопотери. Это система тромбообразования. И действующая противоположно ей группа факторов, которые, наоборот, восстанавливают проницаемость и проходимость сосудов после формирования микротромбов или препятствуют тромбообразованию. Эти две системы, динамично меняются в течение всей жизни человека и обеспечивают самое главное – доставку крови как основного энергетического кислорода, транспортного средства в каждую клетку, в каждый уголок нашего организма. При COVID-19, как при серьезном, полиорганном заболевании, которое поражает организм в целом, нарушается много звеньев, о которых многократно и детально говорили мои коллеги. И я бы на этом не останавливалась, а уделила бы внимание тому, что при этом серьезном заболевании изменение свертывающей системы крови происходит волнообразно. То есть они все равно происходят, изменения свертываемости? Да, есть, но может быть более или менее выраженным. Mm-hmm. У большинства обследуемых при COVID-19 наблюдаются специфические изменения свертывающей и противосвертывающей системы, которые, с одной стороны, протекают с низким уровнем тромбоцитов, то есть... Мы не видим тех состояний, которые раньше мы лечили препаратами ацетилсалициловой кислоты. Но с другой стороны, на любом этапе этого заболевания и в разные сроки после выписки из стационара мы часто наблюдаем и через две недели, и через месяц и более признаки тромбообразования по другим показателям который называется д Это белковый маркер, который характеризует риск тромбозов сегодня и сейчас. И, соответственно, дозы, профилактические или лечебные, рассчитываются в зависимости от характеристик клинического анализа крови, уровня д и других показателей, которые входят в протокол Применение антикоагулянтной и антиагрегантной терапии.
0: То есть антикоагулянты, извините, вас перебиваю, Анна Георгиевна, антикоагулянты назначают для того, чтобы всем назначают, переболевшим ковидом, либо болеющим ковидом, да, для того, чтобы их кровь не загустевала? Как
1: я уже сказала, и антикоагулянты, и антиагреганты имеют разные точки приложения. Поэтому в данном случае мы говорим о той группе химических веществ, которые действуют на определенное звено тромбообразования. Не в целом, а на одно из двеных. Так, вот это очень важное уточнение. Но назначать их или не назначать, как долго и в какой дозе – Каждый врач решает индивидуально конкретному пациенту по характеристикам его анализов. Нельзя всем назначить одну и ту же дозу на неопределенный срок. Это неправильно. Те наши пациенты разные. И пациенты с сахарным диабетом, и пациенты с диабетом и беременностью, и пациенты с хроническими заболеваниями почек, или другими сопутствующими заболеваниями сосудистой генеза имеют свои характеристики свертывающие и противосвертывающие системы. Страшно как недооценить угрозу тромбоза, так и перелечить и вызвать риск кровотечения. Поэтому я очень прошу пациентов регулярно следовать рекомендациям лечащего доктора и обязательно в рекомендованные сроки сдавать клинический анализ крови, уровень mm-hmm. дегимера, коагулограмму и другие показатели, которые определены протоколами применения антикоагулянтной и антиагрегантной терапии. Нельзя допускать самодеятельности в этом сложном вопросе. Можно умереть от тромбоза, а можно иметь риск кровотечения. Поэтому в данном случае этот вопрос не допускает самолечения Mm-hmm. не допускает мифов, легенд. Вы должны строго доверять вашим докторам, и mm-hmm. наши доктора работают в соответствии с методическими рекомендациями и протоколами, которые ориентируются только на индивидуальные цифры в конкретные временные сроки.
0: Mm-hmm. Анна Георгиевна, а какие антикоагулянты показали себя лучше всего увлечения? Что можно сказать об аспирине? К сожалению, при COVID-19
1: не зарегистрировано тех изменений по тромбоцитам, на которые действуют препараты ацетилсалициловой кислоты. В большинстве случаев, подчеркиваю я, индивидуально возможно сочетание разных заболеваний. Поэтому препараты ацетилциллициловых кислоты при низком уровне тромбоцитов и отсутствии повышения агрегации тромбоцитов не применяются. На практике в стандарты оказания медицинской помощи входят препараты с такими торговыми названиями, как Эликвис, Ксарелта, Гибигатран и многие другие. Но подчеркиваю, что и Показания к применению и дозы должны определяться только лечащим врачом по цифрам, которые мы получаем по результатам обследования в определенные сроки в течение или после перенесенного COVID-19.
0: Угу. Анна Георгиевна, а стоит ли пить продолжать пить разжижающие кровь средства уже после излечения? После выздоровления. Как правило,
1: большинство методических рекомендаций рекомендуют сохранять прием профилактических доз антикоагулянтов или антиагрегантов до трех месяцев после перенесенного COVID-19. Особенно у пациентов с группы риска, пациентов с сахарным диабетом, с зарегистрированными сопутствующими сосудистыми заболеваниями. В ряде случаев, когда у пациента... В анамнезе есть стентирование коронарных артерий или какие-либо другие операции на клапанах сердца. Но эти группы препаратов дополняются предшествующими назначениями препаратов из группы клапидогреля или его аналогов для того, чтобы максимально обеспечить Реологические свойства крови.
0: А какие антикоагуляционные средства и в каком случае можно применять в домашних условиях, Анна Георгиевна?
1: Самостоятельно я никому не советую принимать никакие ни антиагреганты, ни антикоагулянты. Это серьезные вещества, которые назначаются строго по цифрам ваших показателей, в данные временные сроки. Сегодня уровень додимера один. Через пять дней уровень додимера может измениться диаметрально противоположно. Точно такие же динамические пластичные изменения характерны и для других звеньев системы тромбообразования и наоборот антикоагуляционной. Поэтому, чтобы избежать как риска тромбозов, так и риска кровотечений, я очень прошу пациентов не заниматься самолечением. Для этого есть специально обученные врачи и современные средства диагностики, которые помогут вам избежать осложнений. Просто слушайтесь докторов.
0: Спасибо большое, Анна Георгиевна.
1: Будьте здоровы.
0: На этом наша программа подошла к концу. С вами была Маргарита Кичарова и врач высшей категории Гончарова Анна Георгиевна. Всего доброго.